0: Kun mä ensimmäisen kerran kuulin satokausikalenterista, mulle tuli mieleen Marttojen ja kotitalousopettajien sinänsä arvokas työ raasteiden parissa. Mutta lähde ei ollutkaan Marttojen kotikeittiö, vaan idean isä on Samuli Karjula. Tervetuloa ruokatreffeille. Kiitoksia. Tykkäät saravasteista?
1: Mm, kyllä, täytyy myöntää, mutta sitten on yrittänyt tietenkin korvata niitä kaikilla muilla.
0: Pystytkö jotenkin muuttaa mun asennetta siihen, että vaikka mä siis olen kasvissyöjä, syön toki kalaa, mutta en, en siis muuta lihaa, niin silti mun mielestä raaste on yhdyssana tylsyydelle ja kuivuudelle.
1: No ite on vähän siinä mielessä samoilla linjoilla, että mistä itelläkin lähti se, tää koko kipinä tähän hommaan oli se, että huomasi, että syönin yksipuolisesti aina näitä samoja. Ja nyt mitä enemmän... Perehtynyt näihin kasviksi ja ollut niiden kanssa tekemisissä ja valmistunut ruokaa, niin jotenkin itellä on tullut semmoinen fiilis, että ei ole mitään pahaa kasvista olemassakaan, että on vain vääriä valmistustapoja, että kaikista saa tehtyä jotain hyvää.
0: Miten sä teet sitten raasteen? Miten no, raasteesta saa hyvän?
1: No mä käytän niitä raasteita vaikka jossain salateissa, että pistän vähän majoneesia ja kermaviiliä sinne suolaa, pippuria, tapaskoa, kaalia ja porkkanaa, niin sitten siitä... Se ei pääse kuivahtaan tai sitten tuunaan niitä hedelmillä, että jos sulla on joku niin laittaa granaattiomina mennä siihen, niin sitten se on taas ihan eri ruoka.
0: Hmm. Niin no perinteinen kouluruokalan tapahan on laittaa rusinoita porkkana
1: Niin Tässä ole ananaksia, <tos> mutta <tos> <tos> ne voi <tos> <tos> korottaa <korvata> tuorella hedelmällä.
0: <tos> no vaikka mä tässä raastetta vähän pilkkasinkin, ehkä pilkesilmäkulmassa, niin talvisen aikaa Suomessa esimerkiksi porkkana raaste on hyvinkin ekologinen vaihtoehto. Jos haluaa kasviksia syödä tuoreena. Löytyykö jotain muita vaihtoehtoja?
1: No, Talveaikaa, niin, niin mikä tähänkin meidän onkin ruokafilosofian kuuluu, on se, että käytetään niitä kotimaisia. Ne on se runko, mi- mihin rakennetaan se ruokavalio ja sitten niitä piristetään tuontikasviksilla. Nyt jos miettii espanjalaista tuontia ja se tuodaan laivalla Suomeen, niin sen hiilijalanjälki on noin viisi kertaa pienempi, mitä kotimaisen kasvihuone tomaatin esimerkiksi. Eli ehkä. Me ollaan vapautettu sitä ajattelua, että kotimainen ei ole aina välttämättä paras vaihtoehto ja voi hyvällä oman, omalla tunnolla syödä myös niitä tuontihedelmiä, kunhan se ei ole niin sen kotimaisen kasviksen kulutuksesta pois. Hmm.
0: Satokausikalenterissa kuitenkin vietettiin viime viikolla marraskuun lopussa juuresviikkoa, koska kotimaisten juuresten käyttöruoanlaitos on vähäistä. Miten me saataisiin lisättyä kotimaisten juuresten käyttöä?
1: No varmaan muuttamalla sitä kokkaustapaa, että jos miettii, miten, mistä itsellekin on jäänyt ne pahat fiilikset niistä Raasteita. juureksista. Niin ra, no raaste, että toinen on sitten keitetyt juurekset, että ne keitetään ylikypsiksi, niissä ei ole mitään suutuntumaa, niistä jää vaan sitä lantusta se tympöä maku. Niin että ei ylikypsennetä niitä. Miten mä itse käytän niin pilko ja paistan pannulla pari minuuttia vähän niin sillä että se vaan korostaa sitä makua, ne jää vielä vähän koviksi ja niissä on jotain purutuntumaa, niin se on taas ihan eri.
0: Mulla itselläni tulee mieleen just uunijuurekset, mutta siinäpä ne sitten onkin. No ehkä punajuuri ja vuohenjuustoyhdistelmä, sitä tein just eilen.
1: Niin ja, no sitten jos miettii tämmöistä sekaisuja, niin, niin kuin itsekin on, niin niitähän voi upottaa kaikki muihin ruokiin, että jos tekee mureketta, niin laittaa puolet sinne jauhelihaa ja puolet juuriselleria. Tai tekee maksapihviä, niin pistää sinne palsternakkaa porkkana, ja, niin ja laittaa näihin muihin ruokiin sämpylätaikinaan niitä vastaava, niin siellä ne tuo sitten taas eri tavalla mehevyyttä.
0: Mitä sä luulet, jos murekkeeseen laittaisi juuriselleria, niin mitä tämmöiset juureskammoiset lapset, löytääkö ne sen sieltä?
1: Ei ne varmaan huomaa eten sitä. Mä, tai ainakaan meillä ei huomaa, että on oppinut siihen, että siellä on aina jotain seassa. Ja kyllähän mikä itse muistaa omasta lapsuudesta murekkeen, niin siellä oli niitä ananaksia seassa, että kyllä mä veikkaan, että semmoinen tuore juuriselleri maistuu paremmin. Ja
0: mä oon syönyt myös semmoista, muistan lapsuudesta, luumuja, kuivattuja luumuja lihamurekkeen sisällä.
1: Niin, no, sinne vaan tuoreita kasviksia tilalle, tai tuoreita luumuja, niin taas on eri ruoka. Mm.
0: Millä on sun oma suosikki resepti, Samuli Karjula?
1: No, varmaan ne on ne pannulla vaahdetut palasterinakat. Tai ylipäätään tekee semmoisia ranskalaisen mallisia juureksista, vaikka juuri juuriperisille. No siinä on ne kaksi lemparia sitten porkkana siihen sekaan ja ehkä kyssäkaalia. Ja sitten ne vaan paistaa pannulla riittävän rapeiksi sen pinnan, tosi kummalla pannulla lyhyen aikaa että se jää sisältä vielä kuitenkin kasvikseksi, niin semmoiset. Sitten siihen voi laittaa vähän soijaa tai chiliä. Mm.
0: Ei muita mausteita.
1: No suola, pippuri.
0: Mm. Täytyy kokeilla. Mm. Samuli Karjulla, sä oot tosiaan mies satokausikalenterin takaa. Mistä tämä idea lähti?
1: No se lähti siitä, että aikaisemmassa työtehtävässä silloin joutui liikkumaan enemmän ja meillä oli siellä kuntovaatimuksia ja muita ja sitten yritti kehittää sitä kuntoa ja tajus sen ravinnon merkityksen siinä koko prosessissa ja sitten siihen, kun siihen ravitsemukseen, niin huomaan, että ne kaikissa kehotetaan aina käyttämään kasviksia paljon ja se oli itsellä semmoinen siellä kepuute, niin kuin suurin, suurimmalla osalla meistä on, että Suomessahan syödään, jos se ravitsemus suositusten mukainen määrä on puoli kiloa päivässä, niin se tekee vuodessa 130. 183,5 kilo ja toteumaan tällä hetkellä kun 120 kiloa per suomalainen. Ja mitä näitä nyt tuli uusia tutkimuksia, niin ainoastaan 17 prosenttia miehistä ja 23 prosenttia naista syö päivittäisen kasviksia. Ja lähdin itse tavoittelemaan sitä puolta kiloa ja sitä, kun oli pari kuukautta tehnyt, niin se huomasi, että se maanantaina kurkku, tiistaina tomaatti, keskiviikkona <tos- kerää <tos-> salaatti, torstaina paprika ja perjantaina porkkana ja sitten se rullasi se viikko silleen
0: sitten rupeaa kypsyttämään. alkaa
1: kypsyttää jossain vaiheessa ja menin kauppaa osten granaattiomena, maksaa 16 euroa kiloa ja maistu pahalle. Sitten kokeili, niin kuin, ei oikein tiennyt, että miten näitä pitäisi valita mm-hmm. ja minkälainen on vaikka hyvä avokaada tai minkälainen on hyvä kuava Tai ei testiä mikään kuova. Alko selvittää tätä hedelmiä itselleen ja niin huoma sen hinnanvaihtelu, että niillä voi olla merkittäviä eroja. Just granaattiomena maksaa joulukuussa 3 euroa kiloa ja heinäkuussa 16 euroa kiloa. Ja sama sitten tietenkin muillakin kasviksilla, niin. Sitten mä tein itselle semmoisen taulukon, mihin keräsin niitä kasvisten tietoja, hinnanvaihteluja ja yritin sitten alkaa itse optimoimaan säästää rahaa, että tällöin kannattaa ostaa näitä. Ja sen pohjalta sitten tämä
0: Miten lähditte sitten kehittämään siitä sun ehkä omasta Excel-taulukosta eteenpäin?
1: No mulla oli siinä Excelissä 60 kasvista ja mä sanoin kesällä mun veljelle Johannekselle 2013 vuonna, että se on graafikko, tai ei ole graafikko, mutta tekee mainonta tai muuta, ettei mulle semmonen juliste näistä kasviksista, että mä saan oveen tämän magneetille. Sitten mä muistin, että meidän jääkaapissa on semmonen puuovi, että siihen ei saa magneettia kiinni ja mä mietin, että mitä muuta siellä keittiössä yleensä roikkuu, että mihin se voisi laittaa. Sitten mä huomasin, että siellä on se seinäkalenteri ja jone sanoi, että tehdään sitten semmonen seinäkalenteri että se on paljon näppärempi, että siinä aina näkyy kerralla se kuukauden näkymä. Sitten Johannes sanoi, että kerää sata kasvista, että se on niin paljon, että että jos meitä kysyin tavalliselta ihmiseltä, että luettele sata kasvista, mitä myydän kaupassa, niin se ei osaa luetella. Ja tämän jälkeen mä sen Excelin siihen satan kasvikseen ja laitettiin 2013 syksyllä Facebook-ryhmä. Siellä alettiin jakamaan sitä tietoa, saatiin ihan hyvin tykkäitä ja palautetta vähän sparlattiin sitä ideaa ja kehitettiin ja jatkojalostettiin. Ja sitten kun siellä oli pari tuhatta tykkäytä, niin mentiin painotaloon, tai jone kävi sopimassa Jyväskylässä, että se painaa meille sata kalenter- kalenteria, ja me myydään ne ja maksetaan sen jälkeen, kun ollaan saatu myytyä ne, Ja se uskoi ideaa ideaan silloin se painatalo tyyppi. Ja sitten me saatiin ne kaksi kalenterit ja tilattiin sata, myytiin sata. Sitten tilattiin lisää, myytiin ne ja sitten se lähti siitä.
0: Siitä se sitten lähti. Mm, mistä saat oot kerännyt tai mistä te olette kerännyt kaiken sen tiedon, mitä tässä kalenterissa on? Itse asiassa mulla on puhelimessaan myös semmoinen appi.
1: Joo, no... Varmaan merkittävä on kuitenkin ollut ne omat havainnot, minkä pohjalta sitten lähti niin syventää sitä, että jos, olit, jos mä olin itse löytänyt, että kaupassa on niin tällöin näitä ja tuolla on tämmöisiä kasviksia ja hinta elä näin, niin niiden pohjalta lähti sitten varmintamaan tietoa ja kirjallisuutta aiheesta on, mutta Suomessa niin se ruokakäsitteenä sehän on ollut pinnalla jo varmaan kymmenen vuotta, aina puhutaan suosisesonkia, suosisesonkia. Niin, ja näin. kauden kasviksia niin,
0: kaikki kokit käyttää. Niin,
1: mukaan. Ja, mutta sitten kella ei ole työkalua, miten se oikeasti tapahtuu. Kaikki vaan, niin kuin, sitä on käytetty vähän ehkä semmoisena viherpesu mutta ei ollut konkreettista työkalua. Ja sitten mä aloin eri kirjallisuuslähteistä. Yksi niin raaka aina kerrallaan, että luin vaikka kaiken tiedon, mitä löydän paprikasta ja sitten lähdin niin sitä kautta tekemään. Hmm. Ja nyt tämä uusin kalenteri, mikä on vuodelta 2016, niin se on sitten katsottu jo maahantuotien kanssa, niiden tietojen kanssa. Että se menee synkroni, että siellä ei ole enää sitten hirveästi virheitä
0: ainakaan.
1: Tässä, se on senkaan, mitä kaupat tarjoaa. Hmm.
0: Samuli Karjula, miten nämä satu, satokaudet on sitten määritelty? Jos mä nyt katoin, mitä, mitä meillä nyt tällä hetkellä joulukuun alussa, joulukuun näyttää ainakin, ainakin tuota, jos ajatellaan kotimaisia kasviksia, niin aika heikolta, jos ei puhuta varastoiduista kasviksista.
1: Joo, no ne on määritetty silleen, että no eka, tässä on joutunut tehdä paljon arvovalintoja taustalla, mutta me lähetti siitä ajatuksesta, että jos sitä kasvaa Suomessa, niin sen sesonkin on silloin, kun se on Suomessa sesongissa, ja tuontikasvikseen sen ei tarvitse laittaa. Jo, joitain poikkeuksia, ihan muutaman kasviksen kohdalta on otettu alkukeväälle tuontikasviksia, jolla me sitten uskotaan, että sille luodaan sitä kysyntää kotimaiselle kasvikselle, että jos ihmiset vaan oppisivat käyttää niitä, mutta ne on yhden käysormilla laskettavissa ne kasvikset. Mutta kotimainen on se perusta, ja tästäkin kalenterista löytyy yli 90 kotimaista kasvista. Sitten tuontikasvisten osalta, niin ollaan katsottu ikäänakin, että mikä on meitä lähimpänä, mistä on järkevin tuua, missä on kaupallisesti sen verran merkittävää viljelyä, että sitä tuodaan oikeasti tänne, ja sitten, että miten se menee niiden muiden siellä olevien kasvisten sesokien kanssa. Eli sitrukset nyt niin tulee alueelta, missä on oikeasti hyviä sitruksia, ja ne on ekologisia meille, kun taas sitten eksoottiset hedelmät tulee Etelä-Amerikasta, missä ne on Merkittävä viljely, tai siellä on merkittävä viljelyä, ja niitä voidaan tuoda kuitenkin laivoilla tänne isoilla lasteina, jolloin se ei kuormita ympäristöä. Ja sitten jos siihen ottaisiin vaikka espanjalainen mango, niin niitä tuotetaan joku 40 000 kiloa vuodessa ehkä kotimarkkinoille, niin se ei ole, vaikka se olisi siellä sesongissa, niin se ei näy täällä Suomessa, niin sitten niitä on raaka kohtaisesti selvitetty. Ja sillä tarkoitetaan nimenomaan sitä avoimaa sesonkia, tai osittain sitä kausiviljelyä idättämistä kausihuoneessa, mutta ei kasvihuoneviljelyä. Mm.
0: Melkoista tutkimustyötä Tämä on, on satokausikalenterin taustalla siis tehty. Mm, Samuli Karjula, miksi kannattaa suosia sesonkituotteita? No, Edullisuus tietenkin, hinta on se, joka ainakin suomalaista luulisi kiinnostaa. No
1: se on ollut, meilläkin alussa puhuttiin ympäristöystävällisyydestä ja tämmöisestä, mutta sitten ne harmittavan vähän ihmisiä kiinnostaa ja sitten me lähdettiin tuolla edullisuuskulmalla, koska se on nyt semmoinen, että mitä eihän kuka halua maksaa ylihintää Eli jos sä saat Para, silloin kun se on parasta ja edullisimmillaan, niin ei ole mitään järkeä ostaa oikein mitään muuta. Ei siinä tarvi muuta myyntiargumenttia. Ja sitten no toinen, mikä, mikä itsellä oli se syy, on se monipuolistaminen. Ruokavalio on monipuolistaminen, että jos me mietitään Suomessa syötämistä kotimaista vihanneksista, yli 90 prosenttia tulee alle kymmenestä latikkeesta ja hedelmistä, niin omena, äh, banaani, ja sitrushelemät muodostaa suurimman osan ja miettii, kuinka paljon kuitenkin on tarjontaa. Ja niin mä uskon, että sitten jos me syötäisiin monipuolisemmin, käytettäisiin monipuolisemmin, niin me lisäyttäisiin kasvisten kulutusta, että me ei enää niillä muutamalla niin saada nost- yksinkertaisesti nostettua sitä sinne ravitsemussuositusten mukaiselle tasolle.
0: Hmm. Onko muuten kauppiat huomanneet kalenterin arvon?
1: No nythän meillä on S-ryhmän kanssa ollut yhteistyötä kaksi kuukautta ja se menee sillä tavalla, että me ollaan saatu suunnitella aina sinne 5-8 kasvista, mitä korostetaan tietyn kuukauden ajan. Ja nyt lokakuussa esimerkiksi niin Kurpitsan myynti 13 kertaistu ja tänään sain tiedon keltajuurista, mikä oli marraskuussa se kasvis, niin sen myynti yli 30 kertaistu edellisen vuoteen vastavaan kohta verrattuna. Ja siellä oli muitakin aika kovia kasvuja. Nauris 10 kertaistu ja Savoitinkaa oli 6 kertastu ja granaattiomena omenna 4 kertastui. ja kyllä sillä niinkä on oikeasti merkitystä.
0: Mutta onhan se just näin, että eihän ihmiset ei tiedä. Siis mä itse olen myös törmännyt siihen, että monet on sanonut, että joo, tämä keltajuurikas on yhtä hyvä kuin puna juuri. Mm. kokeilepa sitä. No mistä sä sitä saat?
1: Niin. Et mistä? Mutta nyt toivottavasti saadaan, <laughs> että jos me ollaan saatu kaupat tuohon mukaan ja me luodaan sitä kysyntää. Jos miettii nyt kurpitsaa esimerkkinä, niin silloin kun mä aloin tekemään tätä, niin mä en löytänyt mistään kaupasta kotimaasta kurpitsaa. Ja 2014 niitä oli jo ihan hyvin niitä jättikurupitsoja kotimaisia. Ja nyt 2015 syksyllä niitä oli joka kaavossa kotimaisia kurupitsoja. Saattaa olla eri ladikkeitakin. Ja sitten jos miettii, että talvikurpitsaa on yli 400 eri ladiketta, niin miksi me Suomessa ei syö niitä tai viljellekö niitä voisi täällä viljellä. Niin nytten kun me saatiin vaikka 13 kertaa se kysyntä, niin mä veikkaan, että joku keväällä joku viljelijä ajattelee, että hei, mä voisi ottaa tämän perunan rinnalle vähän kurpitsaa tähän viljeltäväksi, ja sitä kautta se monipuolistus, se ruokakulttuuri ja meidän viljelykulttuuri ja muuta, että pitää vaan luoda sitä kysyntää, niin ne aika äkkiä kuitenkin reagoi. Ja jos en
0: ole ihan väärässä, niin pahdetut kurpitsan palaset on melko lailla ollut tänä syksyn aika kova ruokahitti, on. ainakin monessa erilaisissa uh, resepteissä, ohjeissa on törmännyt. On,
1: ja niitä oli kaupassa hyvin tarjolla, niin, niin tämä menee tämä koko kenttä Pitäisi saada just synkron, että se, että mikä itselläkin ärsyttää tai mistä lähti tämä on se, että saattaa tulla joku yllätä äitien, äiti mansikkakakulla ja sitten joku tekee reseptin jonnekin ja siinä on tuoret mansikat siinä kakussa, mikä on ihan varmaan kiva juttu, mutta ne tulee silloin jostain perusta ne mansikat. Vaikka jos me otettaisiin heinäkuuhun, niin saataisiin kotimaisia mansikoita ja ihan turha alkaa väittele, että kummat maistuu paremmalle suomalaiset vai perulaiset mansikat.
0: Niin ja ne perulaisetkin maistuu perussa ihan hyviltä. Niin. Ö, Kuinka paljon on esillä satokausikalenterissa ekologisuus? Monia mietityttää esimerkiksi, että ottaisiko kaupan hyllyltä lentokoneella Espanjasta tuodun tomaatin vai suomalaisen kasvihuone-tomaatin?
1: No on sillä on siinä mielessä mielenkiintoinen kysymys, että on se kasvihuoneviljely on kehittymässä, ne on siirtymässä erilaisia niin energialähteisiä ja muihin, että ei ne on aina keskiarvoja, mitä verran näitä lukuja. Ja tässäkin suosittelen just katsoon niin kattoon tapauskohtaisesti niiden omien arvojen mukaan. Mehän ei tehdä ostopäätöstä kenenkään puolesta, vaan me annetaan tämän ruokailun ideologian kautta suuntaviivat, mitä kautta voi sitä omaa ruokailua kehittää. Mutta mehän ei käsketä täällä, että ostat tota tuota, Että jos haluaa syödä tammikuussa, niin syö, mutta itse en syö. Et mä syön heinäkuusta syyskuuhun tai korjaan kesäkuusta syyskuuhun kotimaista tomattia ja suomalainen keskimäärin syö 11 kilo vuodessa, niin mä voin luvata kaikille suomalaisille viljelijöille, että mä syön sinä ajan jaksona niin varmasti yli 11 kilo tomaattia. mutta tammikuussa mä kaipaasta ja silloin mä syön jotain eri ruokaa.
0: Mm. Niin, on se myös totta, että ei ne tomaatit tammikuussa maistu samalta, kun niin, ne maistuu heinäkuussa. Niin, ja
1: jos ne maksaa silloinkin neljä tai viisi mm. kertaa enemmän ja saa parempia sillä hetkellä parempia raaka-aineita edullisemmin, niin en mä en mitään pointtia ostaa sitä tomaattia tammikuussa.
0: Hmm. En sitten tiedä, että onko satokausikalenterin ansiota vai mitä, niin minä ainakin olen huomannut monissa, monissa ruokakaupoissa, että siellä on hedelmähyllyssä tullut monipuolisuutta lisää. Tämän syksyn yksi uusi tuttavuus on Persimon. Siellä on niin laarit täynnä Persimoneja ollut lähikaupassa esillä ja samoin granaattiomenat on ollut tosi isosti esillä. Miksi tämä Persimon kakisharon hedelmä löytyy vasta tänä syksynä?
1: No se on, sitä, no viime syksynä sitä jo vähän rakennettiin hypeisiin ja sitä meni ihan, tai myytiin kaupoissa, mutta sitten kaupat varmaan heräävät tälle, niin kuin kysyntää, ja se on suomalaisille tut, sillä tavalla turvallinen hedelmä, että se muistuttaa tomaattia, mutta vähän makea, että sitä voi käyttää kuitenkin samalla tavalla kuin tomaattia, että voi laittaa salaatteihin pilkkoja leivän päälle ja vähän suolaa tai paistaa pannulla, niin se, niin
0: Tai ni- syödä ihan niin vaan, niin, hedelmän. syödä,
1: niin kuin, ihan niin vaan hedelmänä. Että se, mikä on itselläkin ollut haaste nyt, kun on kauppojen tehnyt tai ollut tämmöinen uusi haaste, että miten saa sen käyttökynnyksen mahdollisimman alas, että nämä saat jonkun semmoisen ihmisen, joka ei koskaan maistanut persimonia, ja miten nämä saat ostaa sen ensimmäisen hedelmän. Koska sen jälkeen sitten se alkaa todennäköisesti käyttää sitä, koska se on hyvää edullista ja monipuolista ruokaa.
0: Mikä, mikä takia tällä hedelmällä on näin monta nimeä? Persimon, Kaki tai Sharon hedelmä?
1: No se on Kaki-luumu on se virallinen nimi, se on tuolta Japanista lähtöisin. Ja sieltä suunnalta tulevia kutsutaan kakeeksi. kakeiksi. Mutta se vähän poikkeaa. Se on aika hapan semmoinen erilainen hedelmä, että jos sen syö raakana, niin se on tosi happama makuna. Ja se ei ehkä ole silleen kasvikseksi, mikä mä kovin juttu. Sitten siitä on jalostettu erilaisia liikkeitä On tämä saron, mitä viljellää Israelissa. Ja se on kaikista pisimmälle viety se maistuu raakanakin makeilla, Ei tee siemeniä tai mitään. Mutta sitten taas isra- israelilaisten kasvisten tuonti Suomeen niin kaikkien välttämättä siitä tykkää, se on sillä tavalla vähän kinkkisempi. Ja sitten taas persimani niin on semmoinen välimalli, että se on raakana, maistuu happamalla ja siinä on tanniina ja paljon, mutta sitten kypsänä siinä tulee tosi makea. Niin mun mielestä se on siinä mielessä paras hedelämä, jos se on vähän raaka ja haluaa syödä heti, niin sitten käyttää suolissa ruuissa sitä vähän paistaa. Tai sitten antaa kypsiä tosi pitkään ja syö sen jälkärinä tai herkkuna, niin se on aika Täydellinen hedelmä.
0: Hmm, se oli tosi makeata. Onko jotain muita mielenkiintoisia kauden hedelmiä, tällaisia uusia tuttavuuksia meille suomalaisille, mitä sä voisit esitellä?
1: No se granaattiomena on yksi ja sitten mä veikkaan, että nyt alkuvuodesta tulee, niin no avokaadohan kaikki tietää. No se on joo, se, tuli se aika on nopeasti. Nopeasti jo läpi. monta vuotta. Mutta tota niin, veriappesiinit todennäköisesti, niin tuleeko nyt, mä näin viime talvena kaupassa niin löysin suomalaista ruokakaupasta tarokkoveriappelsiineen. Ja niitä on sitten tituleerattu maailmalle, että ne on maailman paras appelsiini niin kuin kaikista appelsiineista niin kuin absoluuttisesti makuinen ja huippukokit arvostaa sitä. Ja sitten ne oli piilotettu jonnekin niin ruokakaupan alahyllylle. Sitten mä mietin, että tässä on mitä järkeä ja nyt, niin yritetään ainakin itse puhua sen puolesta, että ihmiset löytäisi ne, koska ne ei kuitenkaan ole hirveästi sen paljon kalliimpia kuin tavallinen appelsiini, ja tuo vaihtelua siihen ja muuta, niin... Mä veikkaan, että siitä tulee taas iso, hit, tai tulee iso hitti alkutalvien vuodesta.
0: No, siis mä muistan lapsuudesta hedelmien vuosikierrosta, siis pääpiirteittäin sen, että ennen joulua kannattaa ostaa mandariineja, näitä pikkusitruksia, koska ne on hyviä, sit ja sitten keväällä, keväällä ennen pääsiäistä. Millaisia muita hedelmäkausia voisi nostaa esille?
1: No pikkusitruksista vielä se tarkennus, että tulee satsumat. Ne alkaa tuossa lokakuussa tulla, sitten tulee... Klementiinit näin jouluaikaa. Sitten tulee se appellisiinneen kausi alkuvuodesta. Veriappellisiinit helmikuussa, ne vaatii pari pakkasyötä, että ne ottaa sen värin. Ja niitä kasvaa vaan Sisiliassa ja Marokossa. Niin se on vähän semmoista monta että tuleeko niitä. Ja sitten tulee mandariinit, ne aidot, alkuperäiset mandariinit. Vaikka sellainen.
0: kaikkia näitä pikkusitruksia tunnutaan välillä kutsuvan katukielessä mandariineiksi. Niin,
1: mutta ne tulee <laughs> sitten niin kevät talvella ja sitten tietenkin siitä kreipit vähän ennen kesää on vielä hyviä. Ne säilyy jopa viisi kuukautta, voi olla puussakin ja ne makuu vaan paranee siinä. Mutta muita hedelmiä, niin varmaan sitten nuo eksoottiset hedelmät taas kevät talvesta, mango, papaja. Ja nyt viime keväänä näki jo, että oli erilaisia papaijalajikkeita ja erilaisia mangolajikkeita suomalaisessa kaupassa. Ja se on niin silleen jännä, että Suomessa puhutaan, että punajuuri on punajurri ja mango on mango. Ja sitten saattaa tunnistaa vaikka 150 erilaista viiniä. Ja sitten maailmalla on 7000 erilaista päärynalajiketta, ja sulle päärynän päärynä, niin se on vähän sille hämmentävää, että vaikka ne voi olla ihan eri makusi.
0: Tosi hyvä tieto toi Mango, mangokin, että se on siellä kevät-talvella, koska just kun lukee moniakin reseptejä ja miettii, että mitä tekisi, mitä laittaisi. Sitähän tulee otettua vähän hakuammunnassa. Tietämättä, että kannattaako minun nyt just syyskuun alussa tehdä tää ihana mangoherkku jälkiruokaa. Sitten sä ostat sen kalliin, ylikalliin, huonon mm. mangon. Ja
1: petyt siihen ja
0: totet, niin. että tämä mango ei ole muu juttu.
1: Niin, no tuo on se, varmaan se suuri ongelma. Ja toinenhan se, että mikä pitää huomessa, Suomessa huomioida, on, että hedelmät tuon tänne raakoina. Että ne kestävät sen kuljetuksen. äkkiseltään siltä tuntuu että miksi me ei leimyä raakaa. Toivotaan niitä kypsiä, mutta se on ruokahävikin kannalta hyvä, että jos ne kuljetetaan raakoina, niin ne kestää sen kuljetuksen, ne ei tule siinä mitä hävikkiä, ne ei vammaannu muuta. Se vaan vaatii meiltä sitten ehkä ajattelutavan muutosta, että ei mennä sinne kauppaan ja päätetä siellä, mitä syödään tänään, vaan sun pitää suunnitella vähän pitemmälle Tai niin kuin itse teen, että mä ostan vaikka kerralla kaksi kiloa avokaadoja ja syön niitä sitä mukaan, kun kypsyy, käynnä sitä mukaan, kun kypsyy, Tehän sen kotona sella jittilu.
0: Miten sä kypsytät avokaadot?
1: No anna vaan olla huoneen lämmössä jos haluaa nopein, nopeampaan, niin laittaa aina banaanin tai omena sinne sekaan, mikä tuottaa paljon etuyleiniä, niin se vauhittaa sitä kypsymistä. Mutta niin, pitäisi vaan opetella just tunteeseen raaka ja opetella kypsyttää se kotona, niin sit, siitä saa sen kaiken irti. Ja joku mangokin, niin jos se syö raakana, se maistuu pensalle ja jos sen syö kypsenä, niin se on niin kuin, mun mielestä ihan tosi hyvä edellä.
0: Niinpä. M- meidän perheessä viinirypäleitä tuntuisi menevän. Ihan kuinka paljon tahansa. Lapset rakastaa niitä. Niitä on nykyään aina tarjolla mm. kaupassa. Aina ne ei vaan ole ihan yhtä hyviä. Milloin viinirypäleet on ajankohtaisia? No viin... Milloin niitä kannattaisi ostaa?
1: No viinirypäleet on niin meidän syksynä. Me ollaan merkattu tähän italialaiset ranskalaiset viinirypäleet, mitkä on mahdollisimman lähellä, koska viinirypäle on semmoinen hedelmä, että se poimitaan täysin kypsänä, eikä se kypsy sen poimimisen jälkeen. Niin sitten jos on täältä kesäaikaan tai keväällä tuuhaan etelä amerikasta tai Afrikasta viinirypäleitä, niin eihän ne suuri osa niistä on pilannut. Niin kuin huomaat itsekin, että ne on liiskautunut sen laatikonpohjelman muuta, ne ei kestä sitä kuljetusta. Ja sitten jos ne tuuhaan syksyllä tuosta Ranskasta tai itä niin ne on Suomessa vielä syymäkuntoisia. Mm. Ja sitten taas pitää tuntea se raaka-aine, että joku avokaado niin sitä, semmoista avokadoa ei ole, että se on syöntikupissa puussa. Se aloittaa sen kypsymisen vasta, kun sanonkori on tehty. Niin silloin taas, että jos se tuodaan sieltä Suomeen, niin me ei menetetä mitään, että se maistuu. Niin moni aina fiilistelee sitä, että kävin taimassa ja Suomessa on parasta avokadoa tai muuta, niin Suomessakin voi syödä maailman parasta jossa jos sen kypsyttää täällä oikein.
0: Samuli Karjula, millainen kokki sä oot sitten itse?
1: No varmaan... Tota Aika kokeileva. tai Sillä tavalla simppeleitä ruokia, että mä en sen raakaana aine että Jos mä teen jostain avokaadosta ruokaa, niin sitten se avokaadon on pääroolissa. Tai teen juureksista ruokaa, eli juureksista on pääroolissa. Tai teen kalan ruokaa, niin se kala Tai Mä yritän mahdollisimman vähän käsitellä niitä mm. raaka että Tietenkin sitten kun kirjassa tekee perheellisenä ihmisenä, niin se on aina semmoista... Ehkä tämmöiset aamulla uunia syvät päivälliseksi, niin niitä tulee tehty paljon. Ja siihen vaan, kun saa sen lihan tai proteiinilähteen tehtyä, niin sitä käytetään muutama päivä ja sitten tehdään joka aterrelle uudet kasvikset. Mä itse inhoan niitä mikrosalemmitettyjä kasviksia. Niin.
0: Mm. Sä oot uh, upseeritaustanen. Onko teillä keittiössä sotilaallinen kuri?
1: Ei. <laughs> Ei se. Nyt mä oon ollut vuoden tässä reservissa jo, niin alkaa vähän päästä niistä... Oireista, että pystyy ottaa ihan rennosta.
0: Mitä asioita sä painotat keittiössä?
1: Varmaan se, se, että mä yritän kokeilla tehdä uusia juttuja niistä kasvista, Vaikka viime helmikuussa niin tein ananasmunakkaa. Paistoi ananaksia ja tein munakkaa siitä. Ja nyt on tehnyt persimonista munakkaa ja muuta. Ja sitten kun suomeksi googlaa niitä, niin kuka ei ole tehnyt niitä reseptejä. Niin se, että jos me otetaan vaikka näitä tuontihedelmiä ja mietitään niille, jos sain jonnekin jamaikalle, niin nehän käyttää siellä vaikka miten kypsentää ja muuta, mutta Suomessa on aina tattu, sille, että leikataan kuutioksi kulhoja ja syö vaniljakastikkeen tai että kaattaisiin syödään semmosena vaikka niistä voisi tehdä ihan oikeaa ruokaa. Niin ehkä se on niin se juttu, että pitää kaikkea kokeilla. Tai sitten voi käyttää juureksia ja jälkiruossa. Että tekee jotain toffeita, missä on palsternakkaa tai juurisuklaa kakkuja ja semmoisia, että kääntää niiden Kasvisten rooleja ehkä toisinpäin, mitä on totuuttu aikaisemmin.
0: Mitä sut löytyy aina keittiöstä?
1: Mm, porkkana, palasterina, sipuli, suhalla pippuri, kuivatut yritit ja sitten makkaraa on aina. Mutta en mä käytä sitä joka terillä, mutta sitä on aina, koska se on sitten semmoinen vähän ma- niin kuin mauste, että jos tekee jotain vokkia tai pastaa tai muuta, niin sinne tarvii vaan se muutama makkaran pala, niin se tulee se maku siihen että käyttää vähän sillä tavalla.
0: Mä tuon aina ruokatreffeille innostukseksi yhden ruoka-aineen, jonka ympärille vieressä saa sit tai reseptin tai jotain sinne päin. Mulla on tänään mukana trendiherkku lehtikaali. Löytyy muuten kalenterista tässäkin kuussa ajankohtaisena vihanneksena. Mitä se muuten voi olla ajankohtainen joulukuussa?
1: Koska se kestää pakkasta, se mitä voi korjata vaikka lumealta. Ja nytten niin ja sitten jos se varasto ajaa oikein kylmässä, niin sehän säilyy pari kuukautta varastoituna kosteudelta suojettuna. Ja nämä kaalit on nimenomaan nyt semmoinen, mikä on kasvanut tänä syksynä älyttömästi ja tulee toivottavasti kasvaa vielä enemmän. Suomessakin voi viljellä yli kymmentä eri kaalilajiketta avomaalla. Ja niillä me saadaan sitä kotimaisuutta pidennettyä tonne tammi-helmikuulle asti. Keräkaali nyt menee kesä asti, mutta saadaan kaikki nämä muukikaalit mukaan sinne. että Toivon, että se jatkuu se trendi.
0: Mitäs lehtikaalista tekisit?
1: Mitähän siitä on viimeksi tehnyt?
0: Lehtikaalit, sipsejä ollaan jo kokeiltu. Mä laitan niihin jostain syystä aina liikaa suolaa.
1: Niin. No mä en oo itse niitä. Mä oon käyttänyt niitä, ehkä ka- semmonen kaalipyttipannu, että missä on lehtikaalia, mustakaalia, sitten vähän perunaa, pikkusen pekonia ja sieniä kanttareleja tai on jompia kumpi. Niin siitä tulee hyvä. Ja mm. sitten vähän sitä makkaraa mausteeksi.
0: <tos> Siinä tuli se äijätvistikin äijä saatiin tuohon noin. Et ei, ollut, ei mennyt ihan pelkään vihreällä.
1: Niin ja no sitten. Kun se sitten nyt moni varmaan puhuttuu siihen, että miten enää voi puhua kasvisten puolesta, kun se liha. niin mä en näe no, sitä, Niin, en, mä en näe sitä silleen pois sulkevana, että meillä Suomessahan on se semmoinen tietynlainen ongelma, että me syömään tällä hetkellä enemmän kasv- lihaa kuin kasviksia. Ja sitten jos lähdetään... Nostetaan vaikka kasvisten kulutusta 30 kiloa ja vähennetään lihan kulutusta 30 kiloa, niin mä veikkaan, että kansanterveys näyttäisi ihan erilaiselta. Eikä se tarkoita sitä, että kaikkien pitää lopettaa lihaa syöntiin, vaan syön kohtuullisesti maksetaan ehkä vähän enemmän sitten lihasta.
0: Mm, ja sitten voisi ehkä elää, eläimetkin vähän paremmin. Lehtikaali on ollut isossa nosteessa, se on ollut jonkinlainen trendiherkku tässä viimeisten muutaman vuoden aikana. Mitäs muita trendivihanneksia? Nyt löytyy. No avokadopastahan me mainittiinkin, se on ollut.
1: Joo. No tuo lehtikaali, niin mä toivon, että se ei ole trendi, vaan se on tullut jäädäkseen, että nyt jos miettii 2012, eka kerran taas tulla se lehtikaali puumi Suomeen myös, Jenkeistä, ja sitten mitä myyttiin ruokakaupassa silloin lehtikaalia, niin oli saksalaisia tai ruotsalaisia. Ja 2013 sitten, niin, mä en, niin sitten suomalaista lehtikaalia tuli kauppaan, ja sitä myytiin 4000 kiloa. Ja nyt 2014 vuonna sitä myytiin jo 32 000 kilo. Ja tällä hetkellä Suomessa on jo muutamia viljelijöitä, ketkä elää pelkästään lehtikaalilla. Ja tänä vuonna varmasti sitä tullaan myymään enemmän, mitä edellisenä vuonna nämä ihmiset on oppinut käyttää sitä ihan tavallisesti. Ihmiset ei tarvi olla mikään ruoka-ihminen, niin sä voit käyttää lehtikaalia ruoanlaitossa. Niin taas niin kuin että kaikki, mitkä nousee trendikasviksi, niin jää sitten sinne ruokakulttuurin. Niin kuin varmaan perisimoni niin tulee tämä. Mutta tulevaisuudessa, niin. Mä veikkaan, että kotimaista kasviksista niin nyt tämä keltajuurikas, mikä on noussut, niin se tulee tämä sitten ehkä juuripersilja, palsternakki tietyllä määrin. Niin ottaa enemmän roolia, ja tästä aletaan käyttää rohkeammin. Ja ainakin toivo, että näitä juurikset tälle lisääntyisi. Ja sitten tuontikasviksista, niin mikähän voisi olla annoona, on semmoinen, mikä suomalaiset oppilukkana Mikä niin. se on? Se on semmoinen Maailman makemaksi hedelmäksi sanottu, tai kutsuttu kypsänä. Maistuu banaanille ja vadelmalla, ja semmoinen ihminen näköinen pallo, missä on pehmeä kuori, ja se leikätään halki, ja sillä sisällä on jo valmiiksi vähän semmoinen moussimainen hedelmäliha, ja se voi syödä siitä suoraan lusikalla.
0: No niin, ja nyt sitten lähikauppaan kyselemään Annoonan ja Kannattaa perä. mennä vasta
1: helmikuussa kyselemään, niin sitten voi löytyä.
0: Aa, niin kuin helmikuussa alkaa Annoonan satokausi. Se, joo, kyllä. Mm. Samuli Karjulla, millainen on sun ruokaisa joulukuu?
1: No varmaan tota niin, no ei on ole kaiken näköistä juhlaa ja kekkeriä, mitä tulee käytyä, mutta ky- kyllä mä yritän joka aterialaa edelleen syöä niitä kasviksia, vaikka jouluna se ei välttämättä kuulu.
0: No porkkanat, lanttulaatikot, kaikki tällaiset kyllä, superherkot. Kyllä mutta
1: tuoreita kasviksia. Niin. yritän niitä lisätä ja sitten nytten, no mä en ole itse joutunut tai päässyt tekemään jouluruokaa, että aina ollut joko kotona tai anoppilassa joulun ja sitten siellä joku muu tekee ja ei itse kehtaa mennä sinne sotkea vaan antaa sen tehdä, kuka tekee. Näin, mutta nyt jos it, tänä vuonna tekisi itse jotain, niin varmaan lähtisin rosollia tuunaamaan sillä tavalla, että laittaisin keltajuurikasta sen tilalle, saisi vähän erinäköistä. Ja sitten porkkana on sotkisin muita juuriksi. Ja kokeilisin tehdä niin erilaisia juureslaatikoita samalla valmistustavalla, mutta sitten moni, jotakin vähän uutta.
0: Mm. Joo, mäkin rupesin tykkäämään... Rosollista sen jälkeen, kun tajusin vaihtaa ne etikkaa liemessä lilluneet punajuuret tuoreisiin puraan
1: kyllä. Ja sitten se, että mihin vielä kannattaa kiinnittää huomiota, on se omenanvalinta, että minkä omenan siihen ottaa. Sit. Että niitäkin ihan kotimaisia omenia on vielä joulukuussa kaupoissa ja sieltä etsii sen parhaimman itselle sopivan ladikkeen. Niin monista ruuista niin tulee ihan esi- eri ruokaa, jos alkaa kiinnittää huomiota niihin raakaan esiin. Hyvin yksinkertaiset vaikka siskon makkara keitto, mitä itse olen inhonnut pikkusena, ja nytkö sitä tekee, eikä ylikypsenä mitään, ja käyttää vaikka jotakin kasvisleimipohjaa siinä keiton pohjana, niin se on niin kuin ihan eri ruoka, ja se maistuu tosi hyvältä. Mm.
0: No aivan sama, mulla kesäkeitto. Mä inhosin sitä lapsena, koska se tehtiin niihin pakasten vihanneksi, <tuh> mutta sitten kun aikuisena tajusin tehdä sen tuoreisiin vihanneksi, niin sehän on aivan loistava <tuh> kesäisi.
1: Mutta näin se muuttuu.
0: Näin se muuttuu. Samuli Karjulla, lopuksi vielä, mitäs tänään syödään?
1: Aamulla mä söin keilttyä kanaa ja juureksi ja yllättäen pannulla paistoin. Ja sitten leipää, mä oon nyt opetellut leipoon, vähän leipääkin. Se on ollut anna se leipominen semmoinen itsellä akilleen kantapäät, jo makeista kiinnostunut, enemmän tykännyt aina suolesta tai muusta, niin se on jäänyt vähemmälle se leipominen. Ja nyt on sitten opetellut tietoisesti sitä. Mitä illalla syö, meillä Tiemellä radio Helsingin ruokaradion pikkujoulut ollut. Ja siellä Antti, joka on juontaja, pari siellä niin on valmistellut ruuat. Ja todennäköisesti se on itse kasvissyöjä, niin tullaan syömään aika kasvispainotteista ruokaa.
0: Mm. Pataleipä, Se on yksi, tuntuu olleen viimeisen vuoden aikana tällainen nouseva tuote Miten sä sen valmistat?
1: No ei se, vaan sehän voi tehdä yhdellä tavalla, eli tehdään ensin te te taikina, annetaan olla 12-18 tuntia kelmualla ja sitten kaadetaan pöydälle, vähän taitellaan sitä noin 10 kertaa, ja lisätään tarvittaessa jauhoa, kipataan 250 asteeseen, pataan kansi päälle, puoli tuntia uunissa, kansi pois, lasketaan lämpötila 200, 200 asteeseen, että annetaan olla varttia sen jälkeen si leipä on valmis. Ja se, että miksi on... Se tuntuu olevan pinnalla, on just nimenomaan tuo helppous, että sä voit sotkea sen taikana sitten, kun on aikaa siinä ei me kauan, sun ei tarvitse vaivata sitä. Voit jättää sen puoleksi vuorokaudeksi jonnekin, ja sitten kun sulla on aikaa, niin sä paistat sen ja se on valmis.
0: Onko jauhoilla väliä? Mitä sä käytät?
1: No mä oon käyttänyt ihan vehnäjauhoja, koska sitten se on kaikista parhaimman makuusta. <laughs> ja vähän niin sitten leivästä hade sitä terveellisyyttä, että se on ihan puhasta nautinta se leivä mutta oon mä kokeillut sitten tehdä olutleipää ja vähän ruisiauhoja sekaa ja muuta. Kunhan sen se valmistustavan oppii, niin sittenhän sinne voi laittaa vaikka ja karpalojauhetta ja mitä ikinä vaan löytää. Kuhan se taikina on sen tuntonen, niin kun se pitää olla ja sitten paistat samalla tavalla, niin ei siinä voi epäonnistua.
0: Mä oon itse hifistellyt omasta mielestäni sämpylänleivonnassa käyttämällä osana, osana siinä taikinassa myös Joo. Nekin voisi toimia varmaan pataleihin.
1: Toimii, siis kaikkihan sinne toimii vaikka laittaa sitä porkkanan raastetta sinne sisään, niin siitäkin tulee hyvää. Ja se, se itsellä oli, että miksi mä lähdin leipo tai niin kiinnostui sitä leivonishommasta, niin luin semmoisen kirjan kuin missä on näitä ruokahevikkivinkkejä, minne käytetään kaikkia porkkanan kuoreja ja muuta. Tai oh, mä niitä tiennyt, niitä juttuja, mutta siellä oli sitten kaikki aina leivotti jonkun sisään, niin sitten mä ajattelin, että no aivan itsekin ja Sitten kuitenkin, kun on pieni lapsi kotona ja muuta, joka syö sitä leipää, niin samaan kanssa on tehdä